0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינים והמאזינות, נמצאת איתנו היום אריאלה שרון. אריאלה היא קלינאי תקשורת מעל ל-30 שנה, אימא לארבעה וסבתא לנכד טרי, בוגרת אוניברסיטת תל אביב, בוגרת הנחיית קבוצות הורים, עוסקת בבעיות הכל השונות, קשיים אורמוטוריים, היגוי הפרעות שטף. בעלת מרפאה פרטית ובעבר עבדה במשך שנים רבות בבית חולים השורון בביצוע בדיקות שמיעה וטיפולי קול. אריאלה מחברת שני ספרים טיפוליים לקלינאים ולקהל הרחב, מדריכה ומעבירה סדנאות בתחום הקול, בלי עוול, לעיסה ולשון קשורה, והכי חשוב, אוהבת מאוד את העשייה שלה. אריאלה, מה שלומך? בסדר גמור, שלום נועה, תודה על ההזדמנות, אני שמחה להיות פה. אני גם שמחה שאת פה. היום אנחנו הולכות לשוחח על נושא שמהווה אתגר אצל ילדים ומבוקרים כאחד, הפרעות קול. אז אנחנו ככה נדבר על הפרעות קול, קצת על מה אפשר לעשות, מה עושים בטיפולים מסודרים בקליניקה. בואי נבין בעצם לרגע מה זה אומר הפרעות קול. מהי הפרעת
1: קול? הפרעת קול בהגדרה שלה היא הפרעה שהמקור שלה הוא בתיבת הקול, בגרון, אבל לא רק, זה גם יכול להיות מסיבות אה, 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 אחרות שלא נפרט אותן, וההפרעה יכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות, בטון הדיבור שזה בעצם בגובה הקול, בעוצמת הדיבור, כמה הדיבור שלי חזק או חלש, ובאיכות של הקול. חשוב לומר שטיפולי קול מיועדים בראש ובראשונה למי שיש להם בעיות קול, אבל לא רק. הוא מיועד גם בתור מה שאנחנו מכנים היגיינה קולית והיגיינה בכל תחומי החיים שלנו גם בשימוש הקולי שלנו ההגדרה שלנו היא משתמשי קול מקצועיים, אבל לא בהכרח משתמשי קול מקצועיים, אם ניקח את זה לקונספט של מבוגרים ונמיר את זה לילדים, גם אצל ילדים יש משתמשי קול מקצועיים, ילדים ששרים במסגרות שונות, שהולכים לחוגי דרמה או דיבייט, מה שככה די צץ בשנים האחרונות, מתוך חשיבה על שימור והיגיינה קולית ובאמת אני חושבת שמה שחשוב להורים לדעת שיש גם קשר לילדים שהם ספורטאים, לענפי ספורט מסוימים שיכולים לתת קושי או ביטוי בהמשך בבעיות קול אבל אם ניקח איזושהי הגדרה כללית, כמו שאנחנו נושמים או בולעים או כל תפקוד תקין שלנו שלא אמור להוות מאמץ, אותו דבר דיבור. ובעיניי כל הפרעת קול ‫היא הפרעה שמלווה באיזשהו מאמץ ‫או באיזשהו קושי, ‫גם אם זה אובייקטיבי ‫או גם אם זה סובייקטיבי. ‫אז לא בהכרח יגיעו אלינו לטיפול ‫רק אם יש פתולוגיה, ‫אבל גם ממקום של היגיינה קולית, ‫חשיבה לעתיד וקלות,
0: ‫שיהיה לנו קל ונוח לדבר. ‫-נכון. מה השכיחות באמת ‫של הפרעות קול אצל... ‫בואי נדבר על ילדים יותר. אז השכיחות בספרות היא מאוד גדולה, מקובל לחשוב שהשכיחות היא בין שישה
1: לאחד עשר אחוז וזה גם מעניין שזה תלוי תרבות, לא סתם אנחנו נקראים אזור ים תיכוני ואני מניחה שהשכיחות בארץ גבוהה יותר לעומת מקומות אחרים, אני לא חושבת שנבדק בארץ, יש גם שכיחות בין גילאים שונים עד גיל שמונה רוב בעיות הקול הם סביב כיתות ג' ד' וגם רואים את זה בשטח, אז פונים יותר אה, אה, לטיפול. בגילאי שלוש עד חמש שנים ילדים צרודים יותר מגילאי חמש עד שמונה. זאת אומרת, ילדים בכיתות א' ב', פחות, הם פחות מגיעים אלינו לטיפול כל, ואני חושבת שגם יש איזושהי סמיכות של התחלת ביקורים בתנועות נוער למיניהם סביב כיתות ג'-ד', שאז ילדים פונים יותר. בספרות גם מצאו שבנים צרודים יותר מבנות, מצאו, אבל שבגיל ההתבגרות מתבגרות צרודות יותר מבגרים, ומצאו, וזה מעניין, שכיחות גבוהה יותר במשפחות שיש בהן יותר ילדים.
0: טוב, זה מאוד מסתדר.
1: כן. ואני מוסיפה שאני חושבת שגם תנאי המגורים מאוד משפיעים, זאת אומרת, צעקות בין קומה לקומה, זה באמת משהו שהורים יכולים ממש להוות דמות חיקוי עבור הילדים שלהם, כך שהשכיחות היא בהחלט גבוהה.
0: כן, זה בהחלט, זה בהחלט מסתדר, זה מאוד הגיוני. ובגילאי הגן, אז את אומרת שבגילאי הגן כן יש שכיחות גבוהה, ואז זה יורד בשנים הראשונות של בית הספר, ואז זה עולה שוב. נכון, נכון. שהשיא הוא באמת בין
1: הגילאים של כיתות ג' ד'. אז יש ממש מין קפיצות כאלה, ובגיל ההתבגרות, שוב, הצרידות עולה.
0: שזה בעצם, אם היינו מנסים להבין את הסיבה, לשכיחות גבוהה יחסית או גבוהה יותר בהשוואה בגילי הגן, אז זה באמת נשמע כמו משהו התנהגותי, הם נמצאים בחברה של עשרות ילדים והם רוצים לבלוט. כן, ובמחקר בעיקר הם משייכים
1: את זה לתחילת פעילות בחוגי נוער. ונשמע אולי מעט מגדרי, אבל הם משייכים בעיקר לבנים שצרודים יותר בגיל הזה, לחוגים שמערבים פעילות קולית רבה יותר, כמו חוגי ספורט בחללים פתוחים. לא בטוחה שזה רלוונטי ל, לימינו אנו.
0: אני יכולה לחשוב על, על הבנים המתלהבים שהולכים לחוגי כדורגל כן. וככה מאמצים את הגרון. יש גם איזושהי נטייה...
1: בנים משתמשים יותר בשינויי עוצמה בכדי להעביר מסר, זאת אומרת, אם הוא רוצה שאת תקשיבי לו, הוא יעלה את העוצמה שלו ויגבר יותר חזק, ובנות ונשים משתמשות יותר בשינויי טון. Mm. הן מעלות יותר את הטון בכדי למשוך תשומת לב, וזה משהו שלאורך החיים מאוד מאפיין את ההבדל בין בנים לבנות, אז יכול להיות שזה גם הסיבה.
0: מעניין, הן מעלות את הטון, אבל אנחנו יודעים, ובטח נדבר על זה עוד קצת בהמשך, שגם אם מעלים את הטון מעבר לגבול היכולת, זה גם יכול בעצם לגרום שמה למועקה, למיקרים. בהחלט, למאמץ
1: יתר. כן.
0: אז בואי נדבר באמת על מה זה קול תקין. מה המשמעות של קול תקין? מה... מה קורה שם? אני
1: מאוד אוהב את ההגדרה של מאור קולטקין, פרופסור עזרתי המיתולוגי שהיה המורה הראשון שלי לטיפולי קול נהג לומר שכל קול שמושך תשומת לב הוא קול פתולוגי. זאת אומרת, תדעי מי שאנחנו יושבות בגינה, או יושבות בבית קפה, כמה מהר אני אסובב את הראש שלי לבדוק מה זה הקול הזה. זאת אומרת, קול משעמם הוא קול תקין. וקול שמושך את תשומת הלב שלך, והשאלה כמה הוא מושך את תשומת הלב שלך, נחשב לקול פתולוגי. ולכן ההגדרה היא סובייקטיבית לחלוטין. גם צריך לקחת בחשבון שקול מאוד משתנה. הוא תלוי גיל, הקול שלנו משתנה במהלך השנים, הוא תלוי מגדר, תרבות. יש לנו קולות שונים בתרבויות שונות, זהות אישית, הגודל הפיזי שלנו וכולי, אבל כשאת רואה בן אדם והוא מתחיל לדבר, עד כמה משהו לא מסתדר לך שם. זה נחשב לכל שהוא פתולוגי מבחינה סובייקטיבית. כמובן, אנחנו יכולים להעביר מדדים והערכות שונות וכולי, אובייקטיביות יותר, אבל um, שלנו, באוזן שלנו ובעין שלנו, um, מה שאנחנו רואים ומה שאנחנו שומעים, זה הדבר הראשון שמקטלג, רגע, יש פה איזושהי בעיה שדורשת התייחסות.
0: אולי באמת נדבר קצת על תהליך יצירת הקול, באמת המעורבות שמה של מיתרי הקול, ו- ואיפה יכולה להיווצר הפתולוגיה בדרך. אז מבחינה אנטומית נהוג לומר שהגרון
1: הוא הכלי הכי פחות יעיל להפקת קול. הוא <laughs> 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 נועד קודם כל לנשום, להגן על דרכי הנשימה שלנו, לבלוע, להרים מסעות, ורק אחר כך לדבר ולשיר. <laughs> <laughs> <אז> ויש בזה גם איזשהו מסר, אני חושבת. שנייה. לפני שאנחנו מוצאים איזשהו מסר, בואו ניתן רגע חשיבה ורגע התארגנות מה אנחנו באמת רוצים, רוצים לומר. אז בהפקת הכל מעורבות מערכות רבות, ויש בזה גם יתרון מבחינה טיפולית, כי אנחנו יכולים להתערב כמעט בכל מערכת כזאת. המוח כמובן מתכנן את הפעולה, השלד מייצב ותומך, וההתארגנות השלדית והיציבה היא מאוד חשובה. בכל תחום שלנו, וזה אנחנו בתור קלינאים, רואים בכל תחום שאנחנו בו מטפלים, השלט שלנו מייצב ותומך, השרירים פועלים, הגרון הוא זה שמפיק וחללי התעודה מגבירים את הקול שלנו. מה שקורה בעצם זה שאוויר עולה מהריאות, הוא מגיע אל מיתרי, הגרון, אל מיתרי הקול שנמצאים בגרון, הוא מופק מעצם מעבר האוויר דרך מיתרי הקול, יש לנו שני מיתרי קול ולא מיתר אחד כמו בכלי נגינה שונים, מיתרי הקול נפתחים ונסגרים ורוטטים בזמן דיבור, ואז האוויר הזה מגיע לחללי התעודה, והם בעצם אלה שמעצבים את הקול שלנו ונותנים לנו את הגוון הייחודי שלנו, של הקול האישי שלנו. וכן, ג'ירפה משמיעה קול. בניגוד למה שנהוג לומר בכל מקום, בדקתי היטב, ג'ירפה משמיעה. כל. מיתרי הקול עצמם, רק כשנקבל מושג ופרופורציה לגבי המבנה הכל כך מורכב והמיוחד שלהם, מורכבים עצמם, האורך שלהם הוא, הוא, הוא בין שבעה לשמונה מילימטר, אצל ילדים אפילו פחות, בין שישה לשמונה מילימטר, משהו ממש קטנטן, והדבר הקטנטן הזה מכיל חמש שכבות שונות. המבנה שההיסטולוגי שלהם הוא מאוד מאוד מיוחד, שהוא נותן להם כושר עמידות. וזה משהו שחשוב לציין, תחשבו על ילדים שחוטפים התקפי זעם, או תינוקות שבוכים, איך לא כולם מצטרדים? הם לא מצטרדים בזכות באמת כושר ההתאוששות המאוד מדהים של ילדים צעירים. ולכן אולי גם זה קשור לזה שאנחנו פחות רואים ילדים בגילאים צעירים
0: יותר אצלנו במרפאה, כי מיטרי הכל מסוגלים
1: לאשש את עצמם. באופן
0: מדהים. כן, זה באמת, זה מדהים בכלל, אופן ההתאוששות של ילדים צעירים, איך הגוף בנוי לרפא את עצמו, או באמת להושש את עצמו בצורה כל כך מהירה, כי הם חווים כל כך הרבה שינויים וכל כך הרבה, תהליך הלמידה אצלם הוא מציב אותם מול הרבה גם שינויים וגם באמת בדיקה של גבולות, שזה גורם ככה באמת צורך כל הזמן בהתחדשות.
1: ואני חושבת שבאמת המשפט הזה שהגוף מרפא את עצמו זה משפט המפתח וכשילד מגיע לטיפול גם אם יש גבלות, זאת אומרת איזה יופי שהגעת אליי ולא לניתוח, סימן שאתה מסוגל לרפא את עצמך ו- ו- וצריך להציף דבר ראשון את הדבר הטוב הזה כי-, כי הוא באמת מדהים וזה משליך לא רק על הכל, אני מניחה של תחומים רבים ונוספים
0: זה, זה גם באמת מאוד הגיוני, כי אנחנו ילד שנולד עם מיתרי קול תקינים, סימן שיש לו את המסוגלות פיזיולוגית שהמצב הזה יתקיים, וברגע שהוא ילמד להשתמש בהם בצורה תקינה, אז הוא יוכל לחזור למצב הזה.
1: וזה באמת הזיכרון השרירי והעצבי שאנחנו בונים עליו בטיפול, להסתיר לגוף
0: את מה שהוא ידע מהרגע שהוא נולד. <ע> <ע> אז uh, באמת, במידה ויש איזושהי הפרעת קול אצל ילדים, אנחנו יודעות שגם רופא הפוזנגורון צריך להיות בתמונה. בואי נדבר באמת על הרצף הזה, מתי מגיעים לרופא, מתי מגיעים אלינו, מה קורה שם מול הרופא. אז... Um...
1: בהחלט, אנחנו לא מקבלים לטיפול ללא ממצא של רופא אף אוזן גרון, מאוד חשוב לבצע בדיקה של רופא אף אוזן גרון, והורה שמזהה צרידות אצל הילד שלו ויודע שהוא יצטרך להגיע לקליני תקשורת, כדאי כבר שיקבע תור לרופא אף אוזן גרון, כי לא תמיד אה, אה, התורים הם מהירים. אה, רופאי אף אוזן גרון נמצאים בקהילה, אה, צריך לוודא את סחמה עם המזכירה שלהם או עם שירותי המזכירות שהם נותנים, אם הרופא הספציפי הזה מבצע בדיקות ואם יש לו את המכשור המתאים. אם מגיעים לרופא ואין לו את המכשור המתאים אז הוא ידע להפנות הלאה, יש גם מרפאות קול בקהילה, יש כמעט בכל בית חולים מרפאת קול שבטוח תיתן, תדע לתת מענה לבדיקה מתאימה בכל גיל. ‫השיטה הוותיקה ביותר שהייתה נהוגה ‫זו בדיקה בעזרת מראה. ‫היו תופסים את הלשון, ‫מוציאים את הלשון, ‫נכנסים עם מראה ובודקים ‫מה קורה במיתרי הקול. ‫היום יש בדיקות של סיב אופטי ‫שהן מדויקות יותר. ובדיקה נוספת שנקראת סטרובוסקופיה, אבל לא ניכנס לזה, זה באמת שיקולים רפואיים. מה שאני חשוב באמת לחדד, שמאוד חשוב לעבור בדיקת רופא אף גורון, וזה לא משום איזשהו פרוטוקול שאנחנו נצמדים, נצמדים אליו, קודם כל מאוד חשוב לנו לשלול מולדים למיניהם, וזה בהחלט מתווה את אופי הטיפול. אופי הטיפול הוא מהממצא. ולכן מאוד חשוב להגיע לרופא אף אוזן גרון. לפעמים גם במהלך הטיפול אנחנו מפנים לרופא אם משהו לא מסתדר לנו או קצב ההתקדמות לא כפי שאנחנו מצפים. וחשוב גם בסוף טיפול להפנות לרופא, שנדע באמת שסיימנו את המלאכה ומיתרי הכל בריאים ונראים טוב גם בעין האובייקטיבית של הרופא.
0: ובעצם, אז מתי, מה, מה הנורות האדומות או מה סימני האזהרה שהורה צריכים לצוץ אצל ההורה כדי שהוא יבין, אוקיי, צריך לפנות לרופא הפוזנגורון ולהתחיל פה איזשהו תענית. אז קודם
1: כל אני, אני רוצה, לא
0: בהכרח, לרוב זה הורים, אבל
1: לא רק. הרבה פניות מגיעות מגננים, מגננות, ממורות, ואני רוצה רגע לדבר על סבא וסבתא. <laughs> סבא וסבתא, אני חושבת שהם האוזן הנקייה ששומעת את הנכדים שלהם, לא משום שאני הפכתי להיות סבתא ממש <laughs> בימים אלה. אני חושבת שעצם זה שילדים מקלידים הרבה, ולא יודעת אם פחות מדברים, אבל השיחת טלפון השבועית עם סבא וסבתא, או שהם רואים אותם לא מדי יום, בדרך כלל סבים וסבתות הנורות נדלקות אצלהם די במהרה, מה קרה לכל, או מנגד, איזה יופי, איך הקול שלך השתפר. אז המון פעמים אני שואלת, דיברת עם סבא וסבתא לאחרונה, מה הם אומרים על הקול שלך, נכון הם שמו הבדל? אז מבחינת נורות אדומות, כל מקרה של צרידות מעל מספר שבוע דורש בירור רפואי, הייתי אומרת כשבועיים. שבועיים של צרידות בהחלט, אנחנו צריכים לעצור ולקבוע תור לרופא עף גרון, שיבדוק מה קורה שם. הסימנים הנשמעים שאנחנו נשמע זה צרידות, חספוס בקול, נשיפתיות לפעמים שזו בריחת אוויר, אנחנו יכולים לשמוע קחקוח, אנחנו יכולים לשמוע שיעול, תחושה שמשהו אה, אה, מפריע לנו בגרון. לפעמים אנחנו ממש נשמע עייפות קולית, בעיקר בשעות הערב. הילד מגיע וממש קשה לו לדבר, והוא גם מתלונן. משהו לוחץ לי, משהו כואב לי, ויש להם רפרטואר מדהים של דימויים. הם מרגישים שמאסטיק תקוע בגרון, שיש איזושהי גרב רטובה, מעניין, הגרב הרטובה הזאת. ש... כן, הם ממש יודעים לתאר. ויש גם סימנים שהעין שלנו רואה, ואם הייתי צריכה לבחור בפינצטה את הסימן הראשון שההורים מדווחים עליו זה מאמץ צווארי. הם מתארים את הורידים בצ... בצידי הצוואר בולטים ואיזושהי התגייסות כללית לקראת דיבור, מה שלא אמור להיות. אנחנו אמורים לדבר מכאן ועכשיו בלי איזושהי הערכות או מאמץ שתופס את העין שלנו. וברגע שמשהו... באוזן שלנו או בעין שלנו תפס את תשומת הלב שלנו, סימן שיש שם משהו וצריך להעמיק את הראייה ולהתבונן ולבדוק מה קורה שם.
0: אז זה באמת אם אנחנו מרגישים שיש איזושהי הפרעה בקול לעומת מה שהיה. מה לגבי הילדים שמדברים בקול חזק מדי, שוב, בהנחה ושלנו כמובן, קודם כל בעיות בשמיעה, יש משהו שאפשר לעשות מהמקום הזה? לפני שמגיעים לטיפול, מה ההורים יכולים <אח> לעשות <אח> בבית? גם ההורים יכולים לעשות <אח> בבית, האם זה משהו שבכלל מגיעים בגללו לטיפול? האם זה משהו שהוא מצריך טיפול בגילאים הקטנים האלה? קודם כל תפקידנו לוודא שעצם השימוש הלא נכון לא פוגע במיתרי הקול, לא פוגע
1: בבריאות של הילדים שלנו. <אח> ובהחלט יש מה לעשות עם עוצמה. אני מוצאת שטיפולים ממוקדי מטרה, בעיקר עם ילדים עם קשיים בביסות חושי, מגיעים מהסיבה הספציפית הזאת, הוא מדבר חזק מדי או שהטון שלו, גבוה, שלו שלה גבוה מדי. ודבר ראשון באמת הייתי נוטה לחשוב שיש כאן איזה שהם קשיים בוויסות חושי וכמובן כמו שאמרת שוללת בדיקת שמיע ובהחלט יש מה לטפל, בהחלט יש מה לטפל בעוצמה, בעוצמה גבוהה ואני אפרט בהמשך אבל בגדול מה שאנחנו עושים בעצם אנחנו מלמדים נשימה נשימה בטנית תומכת, והעוצמה באה משם. מידת העוצמה שאני מדבר בה תלויה בכמה אוויר הם בעצם מוצאים מהבטן. אנחנו ממירים, ממירים את העוצמה למקום אחר. וזה גם מאוד מרגיע ילדים שאני אומרת להם, אני אלמד אותך לצעוק, אל תדאג. <laughs> ואנחנו מסוגלים לצעוק במרכאות, אבל מבלי לפגוע במיתני הכל. וזאת התמיכה הנשימתית שאנחנו... מלמדים. אבל בראש ובראשונה באמת לשלול או, או לבדוק מה קורה מבחינת הריסות.
0: אני יכולה באמת לשתף שהבת שלי שהיא היום בת ארבע וחצי היא ילדה מאוד דומיננטית ככה. <אח> היא גם ילדה חמישית מבין שישה אז יש לה גם את, ה, את המקום בבית ככה את הצורך להתבלט וגם בגן ובכלל בחברת ה... ילדים וילדה שאוהבת מאוד לדבר בקול. היא לא מצטרדת, <laughs> <laughs> אין להם בעיה של צרידות, היא מדברת בקול מאוד מאוד חזק, ברמה שזה מפריע לפעמים לסביבה. לנו, זה, זה לא נעים באוזן. <אם> ו- וגם ילדה שאוהבת גירוי עמוק, וכמו שאת אומרת, משהו שקשור שם על אביסות, היא נהנית מעוצמות מ- מ- חזקות. ואני יכולה להגיד שאחד מהדברים שאנחנו עושים בבית, זה כן לאפשר לה בזמן תחום, זמן של משחק תחום, את, ה, את השימוש החזק הזה בקול. עכשיו משחקים במשחק צעקות, ואז אנחנו מדברות בקול חזק סביב המשחק הזה, וכשאנחנו מסיימות את הזמן של המשחק, אנחנו אומרות, וזהו, ועכשיו חוזרים לדבר רגיל. אז uh, מצד אחד כן אנחנו נותנות לה את, ה, כן לה את המקום לבטא את העוצמת קול החזקה שהיא יוצרת אצלה הנאה, והיא ככה נצרכת אצלה יותר. ומצד שני, כן מלמדים לה אותה את הוויסות הזה של מתי מתאים לדבר בקול חזק, מתי בקול רגיל, כי בסופו של דבר אנחנו יצורים חברתיים, אנחנו רוצים להתנהל בחברה כך שיהיה נעים לכולם, ולא אה, להקשות אחד על השני. מאוד נכון להשוות
1: שבאמת צריך להתנסות בכל הספקטרום. בכדי שאני אדע כמה זה מתאים, אני צריכה לדעת כמה זה חזק מדי. ובאמת ההתנסות בכמה זה חזק מדי, בעיקר אם היא מלווה בתנועה, אני חושבת, בזריקת כדור או בקפיצה, יש בה משהו מאוד נכון, כי השלד והגוף מאוד תומכים בעוצמה הגבוהה הזאת, מאשר בישיבה פנים מול פנים. ואולי באמת להתנסות. דיבור בספרייה אולי זה משהו שפחות מוכר לילדים היום, אבל דיבור סודי לעומת דיבור. שאני יושב מולך, או שאני תוך כדי תנועה במרחב החופשי, זה באמת נכון להשתמש בעוצמה גבוהה במצבים האלה, ואנחנו בודקים שאנחנו באמת עושים את זה בדרך א- א- נכונה. אני שדרך נחמדה להמחיש לילדים זה לשים רעש רקע. אני לפעמים שמה white noise או ציוס ציפורים או רעש של גשם א- 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 ברקע, ולאט לאט מגבירה וגורמת להם להסתכל במראה ולהרגיש כמה הם מתאמצים מבלי שהם מודעים לזה. אז בהחלט להמיר את זה ולתת את ההתנסויות שזה... זאת בעצם הלמידה האמיתית. להתנסות ולהשתמש בכל
0: במצבים
1: ובסיטואציות שונות, בהחלט.
0: אני חושבת שגם המראה למגע, מגע עמוק לעומת מגע מרפרף יותר, זה גם משהו שיכול לגרום להם להרגיש את החזק לעומת החלש בדרך נוספת.
1: טיפול קול בתפיסה שלי, ו- ואין שיטה בטיפולי קול, וזה היופי בטיפולי קול, הח- אין, אין טקסטבוק, <laughs> כל <laughs> מקפל קול מגיע עם המאגר שלו. <laughs> בתפיסה שלי התפקיד שלנו באמת בתור מטפלים זה לקחת את הערוץ השמיעתי הזה ולהמיר אותו, <laughs> להמיר אותו למה אני רואה ולמה אני מרגיש <laughs> בכל התחומים של ההפקה הקולית. וגם צריך לדעת, לזהות אני חושבת, ילדים שזקוקים למגע עדין, ילדים שזקוקים למגע עמוק יותר, מאוד ייתכן שגם ככה הם לא עושים, <laughs> ומאוד <laughs> ייתכן שגם ככה הם מדברים, וצריך לדעת ולזהות ולהכיר, ובאמת התפקיד שלנו להמיר להם את זה, בכל הערוצים שרק אפשר.
0: <laughs> לתת להם את הדרך הנוספת להרגיש את המשמעות הזאת, להבין את החזק, מה זה אומר החזק הזה. נכון, <laughs> 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 דרך ערוצים <laughs> נוספים. ולא
1: רק בעוצמה, ולא רק בעוצמה, בכל דבר, זאת אומרת בשביל שאני אדע מה טון הדיבור שמתאים לי, אני צריכה לדעת מה זה טון גבוה, ואז אני יכולה לדבר על קול של עכבר, לעומת קול של כבשה שהוא מאוד נמוך, לעומת קול של חתול, או למדוד את הדברים ב- 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 באמצעות אפליקציות שונות, להמיד את זה למשהו שאני רואה ואני מרגיש, ואז אני יכול על הרצף הזה לזהות איפה אני נמצא, איפה זה יותר מדי ואיפה זה... פחות מדי, ובשביל לדעת מה כן, צריך לדעת
0: מה לא. לגמרי, נכון. מאוד מאוד מתחברת. אז באיזה שלב בעצם אנחנו כן נכנסות לתמונה ומתחילות לטפל? רק אם יש ממצא פיזיולוגי או לא בהכרח, או דווקא אם אין ממצא פיזיולוגי אבל כן יש בכל זאת הפרעה שנשמעת לאוזן כהפרעה?
1: אני חושבת שמטפלים בכל גיל. עצם הפנייה של הורים אליי, אומרת, אוקיי, המשפחה הזאת, משהו מפריע לה, משהו מציק לה, משהו משך את העין שלהם, את האוזן שלהם, ו- ו- וראוי לתת לזה את הדעת. אם יש ממצא, כמובן, אנחנו חייבים לטפל. טיפול הוא לא בהכרח תמיד בקונספט המקובל של פגישה שבועית, מאוד תלוי. יש ילדים צעירים שההורים בעצם הם השותפים שלי והם אלה שמנהלים את התהליך בבית. ואנחנו בכל פעם מציבים יעד אחד, מטרה אחת, ומנגד אנחנו מפחיתים שימוש קולי לא נכון שזיהינו. וזה איזשהו תהליך מתמשך, שמגיע הרגע שהדברים נטמעו, ואז אנחנו יכולים להוסיף עוד משהו לפירמידה הזאת שהולכת ונבנית, וילדים שמסוגלים לקחת אחריות ולהירתם לטיפול אז אנחנו אז בעצם מתחילים. אם יש התניה רפואית כמו שאנחנו כהורים נדאג לכל אספקט בריאותי, בין אם זה טיפולי שיניים או כל אה, אה, בדיקה רפואית שאנחנו צריכים לעשות, אז בוודאי נגיע לטיפול אה, ללא, ללא
0: ספק. אז אתה אומר את אומרת ממש, כמו שבעצם בהרבה דברים, כשהם ממש ממש קטנטנים, אם יש הפרעה זה בעיקר איך ההורים מתנהלים מולם או איך ההורים מתווכים להם את ה... דיבור הנכון יותר, ויש איזשהו גיל שממש מגדירה ממנו שזה עבודה ישרה מול הילד או שזה מאוד תלוי בגרות של הילד? זה
1: מאוד תלוי בגרות של הילד, יש ילדים שכבר בגילי גן, גן חובה, יכולים להירתם לטיפול ולקחת אחריות לתרגול ולשינוי הרגלים ולא פשוט לשנות הרגלים, אבל זה ממש... מעורבות הורה ילד ו- ואנחנו. והמשוואה הזאת משתנה ככל שהילד בשל ובוגר יותר, ככל שהוא בשל ובוגר יותר ומודע לצרידות שלו ולהשלכות, אז ההתנהלות היא הרבה יותר מול הילד, מול הילד עצמו. אבל בהחלט, בכל גיל השאלה באיזה קונספט. ואמרנו קודם שכושר ההתאוששות של ילדים הוא מדהים. אז אם טיפול קול מתמקד בשלושה נתיבים לדעתי, אחד זה ללמוד הפקה קולית נכונה, השנייה זה להימנע מאותם הרגלים מזיקים והשלישית זה לתת תרגילים מאוד נחמדים יומיומיים שמעודדים החלמה של מיתרי הקול. אז אם בהתחלה רק נזהה את המשחקי רשת שגורמים לי לצעוק ואני אתרגל פעמיים ביום תרגילים מסוימים שגורמים לאיזושהי גמישות ותנועתיות טובה והמון זרימת דם ואספקת חמצן למיתרי הקול, השגנו והשגנו הרבה בהמשך נוכל להוסיף, להוסיף עוד. Uh,
0: ומה באמת uh, דרכי הטיפול המקובלות בקליניקה? מה, מה אנחנו עושות שם בעצם כשמגיע ילד עם uh, בעיה, בואי, בואי נדבר נניח על בעיה של צרידות. אז איך אנחנו ככה עוזרות לו?
1: Um, אז קודם כל טיפול קול הוא טיפול עקיף. Uh, בניגוד לרופא שהוא מבצע את הטיפול הישיר. ומה שאנחנו עושים, קודם כל, כל טיפול קול הוא טיפול מאוד צבעוני, מאוד ססגוני, מאוד שמח, המון אביזרים, המון תנועה בחדר, המון תרגילים מאוד נחמדים שילדים מאוד אוהבים לעשות אותם בעזרת פונפונין, בעזרת טישו, בעזרת קשיות, המון התנסויות מאוד דינמי, אנחנו לא יושבים משני צידי השולחן ו- ו- ועובדים Um, אני חושבת שהמטרה של טיפול קול זה להפיק קול במינימום מאמץ. אז קודם כל אני, אני למדתי שבאמת ידע ומידע זה הכוח הרותם העיקרי. אז, ויש ילדים שלא מודעים בכלל לצרידות שלהם. אז להראות להם סרטונים, להראות להם דגמים אנטומיים, להסביר להם למה הם צרודים, להציף את ההשלכות, מה זה מונע ממך, לא שומעים אותך. לא מבינים אותך, ורק לאחר שכל אלה עולים אצל הילד, אז אנחנו יכולים להתחיל לטפל. שיטת הטיפול היא סוג של פירמידה. היא סוג של פירמידה שאנחנו כל פעם בונים נדבך ועוד נדבך ועוד מטבח עד שאנחנו מגיעים להפקה הקולית מבחינת כל הפרמטרים הקוליים שאנחנו מתייחסים אליהם. ואני חושבת שהדבר החשוב ביותר בלמידה מוטורית ובלמידה של uh, הפקה קולית נכונה זה צמד המילים רגע תתארגן. אני לא מתחיל מכאן ועכשיו ומיד. משהו בהרגלים שבנינו במהלך השנים שלנו הוא כאן ועכשיו ומיד וחזק ללא ויסות וללא שליטה. יש בזה גם משהו מאוד מכבד, אני חושבת. אני פה, אני מקשיבה, זה בסדר, קח שנייה, תתארגן. ואז המוח יכול להירתם לקראת העניין ולאסוף את כל אותם דגמים שלמדנו בכדי להפיק קול בצורה, בצורה נכונה. אז מה שאנחנו עושים בטיפול קול, אנחנו מתחילים קודם כל, כל מהיציבה, מתייחסים ליציבה של הילד שהיא מאוד משמעותית, במקום הגרון הפיזיולוגי, האם הגרון גבוה מדי, וזה ביחס לחוליות צוואר או נמוך מדי, משהו במיידיות הזאת של הפקה קולית גורם לגרון בעצם להינעל, זה נקרא לוקט לרנס, הוא עולה למעלה עם המון מתח צווארי ורגע התארגנות מאוד חשובה להתחיל לדבר מהמקום הפיזיולוגי הנכון של מיקום הגרון והיציבה בכלל, משום שהגרון זה מבנה של סכוסים מאוד ניידים, אז המיקום של הגרון הוא מאוד משמעותי. אנחנו מזהים את המתח הצווארי, שזה פרמטר מאוד משמעותי אצל ילדים, אני ממש מעמידה אותם מול מראה, ומראה להם את המתח הצווארי. וגם פה אנחנו מלמדים את הכן דרך הלא. בוא נושיט שתי ידיים, נחפון תפוזים ונמעך אותם חזק ונראה מה קורה לנו. בוא ניקח צמר גפן רך בין הידיים ונמולל אותו ונראה איך זה משפיע על הגרון שלנו. וכמובן עוד המון 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 דרכים אחרות. נשימה, נשימה היא פרמטר משמעותי בהפקה קולית. אנחנו מדברים עם האוויר שאנחנו נושפים החוצה ולכן אנחנו... ב- ב- ביסוד השני או השלישי בטיפול שלנו, מתחילים מללמת מה שנקרא, לא, לא בצורה מדויקת, נשימה בטנית או נשימה שרפתית. Um, הרעיון הוא שכשילד נמצא מולנו, אנחנו לא אמורים לשמוע את השאיפה, את השאיפות הנשמעות האלה, אנחנו לא אמורים לראות את הכתפיים זזות, אנחנו אמורים לראות איזשהו מעגל מאוד מסוכרן, שברגע שאני מתחיל לדבר, ברגע שהאוויר הזה יוצא מהפה, הכל מולבש עליו. והאוויר הזה יכול לכבות נר, האוויר הזה יכול לנפח בלון, והוא יכול גם לדבר. ואנחנו בעיקר עובדים על התזמון הזה, של מתי הצליל מולבש על האוויר שיוצא ומתי אני עוצר שנייה לשאוף ואני לא מדבר ומדבר ומדבר ומגיע לקצה הנשימה שלי ואז השאיפה עצמה עובדת, הופכת להיות גם עבודה נוספת כי אני צריך לשאוף מהר בקול וזה בעצם סוג של קצב דיבור אני, באופן אישי אני חושבת שמאוד קשה לשנות קצב דיבור של אנשים, אני חושבת שיש לנו איזשהו מקצב פנימי שהוא שלנו, כמו שאני ארסל את השיער שלי או אנדנד עגלה, המקצב הזה הפנימי יהיה שלי, ולכן מאוד קשה לנו להגיד לאנשים תדברו לאט, אבל אנחנו יכולים ללמד אותם במסגרת הנשימה את השאיפה, לתת שנייה את הדעת על השאיפה הזאת כדי שאני אוכל להמשיך ולדבר אחר כך ויש לנו שיטות מאוד נחמדות לעשות את זה עם מקלות מטאטיבים, צייפים ו... וסרטונים למיניהם כך שזה לגמרי בריאות הלאה לדעת שנייה לעצור ולנשום בצורה, בצורה נכונה
0: בכלל, כל ה... באמת ה... לחזור רגע לשנייה, לאט, לחשוב, ולא הכל כל כך מהר, העולם שלנו הוא כל כך מוצף בגירויים והכל כל כך מהיר, זה מתחבר גם קצת למקום של חוסר שטף אצל ילדים צעירים, שזה בסדר, שזה לגיטימי לחשוב, מותר לחשוב רגע לפני שממהרים להגיד. זה באמת מאוד מאפיין ילדים שמגיעים עם
1: קראטרינג, עם דיבור חטוף. ובדרך כלל מתארים את סיטואציית ארוחת הערב. <laughs> אני צריכה לדבר מהר כי החלק לא שומעים אותי. <laughs> אני צריכה ממש לדבר מהר כי, כי, כי זה התור שלי עכשיו. ומשהו בזה שאנחנו אומרים, שנייה רגע, תתארגן, הכל בסדר, אני פה, אני מקשיב, קח את הזמן, תארגן את המסר שלך, יש בזה משהו מאוד מכבד בעיקר כלפי, כלפי הילד. ולעניין נשימה, אם נסתכל על תינוק, שרק נולד, הדפה שלו סגור, הוא נושם מהאף, ואנחנו ממש רואים את הבטן עולה ויורדת. אנחנו לא רואים שום פעילות באזור הצוואר. אולי בשנת חלימה טיפה, אבל נשימה שקטה של תינוק, זה מה שאנחנו יודעים, רק שכחנו את זה במרוצת החיים המאוד מלאי ריגושים וחוויות שיש לנו בדרך. כן, בהחלט.
0: כן. גם מה שאת אומרת באמת שאצל ילדים צעירים ההחלמה מהירה יותר וההסתגלות בעצם למשהו אחר, לאופן נשימה אחר זה מהיר יותר, mm-hmm. זה גם מתחבר לי אצל בני נוער שיצא לי לעבוד איתם על שיבושי היגוי, דחיקות לשון או הגייה לטרלית של הגעים שרוקים. הם הגיעו עם מוטיבציה מסוימת, עם איזשהו רצון לשנות כי סביבם החברים אמרו שהם מדברים קצת אחרת. אבל התפיסת העצמי שלהם את עצמם הייתה כל כך uh, כבר מקובעת שהם רגילים לשמוע את עצמם בצורה מסוימת, מש... מש... של השינוי היה מאוד קשה. כלומר, אפילו מבחינה טכנית, מבחינה מוטורית, הצלחנו לבצע את השינוי, וזה היה מהיר יחסית. המתנת, השמירה על זה, באמת ההטמעה ביומיום של הדיבור האחר, זה מה שהיה להם קשה, לשמוע את עצמם בעצם אחרת. ולכן באמת אנחנו צריכים
1: להקליט, אנחנו צריכים להשתמש בהמון פידבקים, לעשות וידאו ולהראות להם, ושוב, המטרה שלנו באמת זה להמיר את זה, לא איך אני שומע, אלא גם, גם בהיגוי, מה אני מרגיש בתוך הפה, מה נוגע במה, להמחיש את זרם האוויר, מאיפה זרם האוויר יוצא, גם, גם, גם טיפולי קול, כן. אבל עדיין אני באמת חושבת, שברגע שנציג למטופל שלנו את הטוב, הוא ייקח אותו ויחבק אותו חזק. כי הוא זוכר את זה, ככה הוא נשם, וככה הוא הפיק קול. זה קצת נשכח ברבות הניסיונות וההתנסויות והמשחקי רשת ואתגרים שקרו לנו במהלך החיים, אבל הגוף זוכר, ואנחנו צריכים רק להזכיר לו את זה.
0: נכון, גם להזכיר, אני חושבת באמת גם לחבר לרציונל, ללמה זה חשוב, ללמה. כדי שיהיה באמת את המוטיבציה לבצע את השינוי הזה. ובאמת לאמר לכם את זה, אני נוהגת לומר אומנם אתם כרגע צעירים,
1: אבל זה כרטיס הביקור שלכם. בעוד שבוע תעמדו מול הכיתה, תצטרכו להגיש מצגת. תיכנסו לכיתה חדשה ותצטרכו להציג את עצמכם. זה כרטיס הביקור
0: שלכם. וזה כלי שילווה אתכם בהמשך החיים. לגמרי, לגמרי. זה חלק מההצגה העצמית, זה חלק מהנראות, זה חלק מאיך שאנחנו נשמעים, בואי נדבר קצת על היגיינה הקולית, מה זה אומר, מה אפשר לעשות במקום הזה. ובאמת אני חושבת שזה המקום
1: שהורים יכולים גם לשמש דוגמה אישית, בראש ובראש ובראשונה, וגם דברים שהורים יכולים לעשות עד שמגיעים לטיפול. אז נתחיל דווקא מהדו, לא מהדונט. קשר עין, לקצר מרחק מהדובר. לא, אפילו אנחנו כהורים, לא לקרוא לילדים שלנו מחדרים אחרים, ליצור איתם קשר עין ולהתקרב אליהם. מריבות אחים, מריבות אחים זה נושא שעומד בראש סדר ענייני הקול והצעקות למיניהם. אני נוהגת להכין מכתב לאחים של הילד שנמצא אצלי בטיפול. ולומר להם, האח שלכם, בואו תעזרו לו, אני מבקשת, אני מבקשת מכם שתעזרו לו להיות חלק מהתהליך הזה. לתת להם תפקיד, וממש להנחות את הילד מה לעשות בזמני מריבות, לזהות את הרגע הזה, להתרחק, וממש למקד איפה הקושי צץ. ובאמת, הקושי ממוקד בדרך כלל לרגעים וסיטואציות שונות. במהלך היום, ברגעי הפיק שלנו, של מקלחת, של ארוחה, ולדעת לזהות אותם ולשלוט בהם. בכי, בכי בקול, בכי הוא, 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 אנחנו לא ניקח את הבכי מהילד, אבל בכי בקול יש בו בהחלט השלכות קוליות, וגם אנחנו כהורים לילדים צעירים יותר צריכים לחבק, להרגיע, לנסות לשלוט בבכי ולהסביר למה הבכי הזה בקול פוגע. שנת לילה מאוד חשובה לבריאות המיתרי הקול שלנו, אז בעצם מיתרי הקול ממש נכים, להקפיד על שנת לילה, שתייה מרובה. אממ... יש תוספים מנהם, אבל אני בהחלט בגיל הזה לא, לא, <laughs> לא, לא הייתי מייעצת, מבחינת מה לא, מה לא לעשות. לגבי צעקות, יש לנו נטייה לחשוב שילדים צורקים, אבל הם לא צועקים לרוב כי הם כועסים. הם צועקים משום שהם נורא נרגשים, משום שהם רוצים במשחק שמישהו ימסור להם משהו. וצריך לדעת לזהות את, ה- את הרגעים האלה ולהיות ממוקדים אליהם. דיבור ממושך. דיבור ממושך וממושך עד שנגמר לי האוויר. ומדי פעם ממש לקחת את התנועה הזאת של רגע. שנייה, תעצור. שנייה, רגע. תנשום ותמשיך הלאה. לחישות. לחישות הן מאוד בעייתיות. הן עצמן, אנחנו קוראים לזה פול גז בניוטרל. מיתרי הקול נסגרים באופן כזה שגם נגרמת להם פגיעה כאשר אנחנו לא חשים, אז גם אם יש בעיית קול לא לעבור ללחישה עם הילד, לדבר בעוצמה שמתאימה לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, להיות מודעים לרקע רעש, להיות, לא לנסות להתחרות, ונסיעה ברכב עם ילדים היא מאוד מאתגרת. כי אם החלון טיפה פתוח, ואם יש טיפה רעש מבחוץ, והרדיו עובד, לא, לא לנהל דו שיח במצבים האלה עם ילדים, כי מן הסתם הם מאוד מאוד התאמצו לדבר. להתייחס לקחקוח ולשיעול, המון פעמים גם מבוגרים וגם ילדים מאתחלים את הדיבור שלהם, והם כאילו מנקים את המערכת באיזשהו קחקוח נלווה, והוא מיותר, הוא מיותר וצריך לשים לב אליו. אני, אני מאמינה שאי אפשר לקחת משהו בלי לתת משהו, אז לנסות לתת משהו אחר, להרטיב את הפה, לבלוע, לנשום שנייה, ואז להתחיל א- 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 לדבר. א- 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 וחוגים, לבדוק מה קורה בחוגים. יש אנפי ספורט מסוימים שמלווים בסגירה חזקה של מיתרי הקול א- והפקה קולית, כמו ג'ודו. כמו סייף לפעמים, כמו טניס לפעמים, ואני ממש מציעה להורים להצטרף לחוג, לעשות וידאו ולראות מה קורה באותם רגעים שיש הנפות, שיש הרמות, הרמת נשקות. אני מניחה שילדים בגיל הזה פחות הולכים לחדר כושר, אבל גם בחדר כושר צריך לבדוק מה קורה מבחינת מאמץ קולי וסגירה של מיתרי הקול בצורה הדוקה. וחוגים, כמובן, שירה, מקהלה, לבדוק מי המורה לפיתוח קול, כמה הוא מודע אם יש איזושהי בעיה קולית לילד, חוגי דרמה, דיבייט וכולי.
0: מדהים, זה מדהים באמת כמה כלים נתת פה, כמה הכוונות נתת פה ככה בכמה משפטים, כמה הורים באמת יכולים לעשות, להשפיע, קודם כל במניעה, וגם כשמצב כבר קיים אז לפחות קצת לשפר אותו או להפחית. את העוצמה של החומרה. זה בעיקר, בעיקר,
1: בעיקר דוגמה
0: אישית. כן. ברגע שאנחנו נדבר עם ילד ונוריד את העוצמה שלנו, יעשה אותו לעולם. לגמרי. דוגמה אישית יושבת שם על הכל בעצם בחינוך ילדים. זה ממש מתחיל משם.
1: ולכן גם אני חושבת נוכחות הורית בטיפול היא נהדרת, כי מה שמגיע להורגה מגיע לשאר הילדים, וזה מהדהד הלאה. אז ההיגיינה הכולית נכונה לכולנו.
0: נכון, זה ממש הבסיס, נכון, המעורבות של ההורים בתוך התהליך. אריאלה היה מרתק ביותר, היה ממש מעניין, גם הנקודות שהעלית, גם ההכוונות שנתת ככה להורים, ממש תודה רבה לך. תודה, תודה על ההזדמנות, ובאמת, אתם שומעים איזשהו קושי, תפנו
1: לרופא האף אוזן גרון, תגיעו לטיפול, הוא טיפול חווייתי, הוא טיפול כיפי, תצטרפו לכל הטיפולים ותעבירו את המסר הלאה גם לגביכם, ושקולנו יישמע, יישמעו, יישמעו אחת וברור. תודה, נועה. תודה.
0: תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על follow או subscribe כדי לא לפספס את הפרקים הבאים, וכמובן שתפו הלאה והזמינו חברים להאזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים ושיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, nohabarac.co.il